0: Bienvenido nuevamente a un episodio más del primer podcast de Derecho Deportivo en Honduras. Mi nombre es Astor Sherman Enríquez, soy abogado especialista en Derecho Deportivo y en nuestro episodio de la semana anterior comentábamos acerca de la realidad de algunos clubes de ligas menores en Honduras quienes desconocen el procedimiento y en este caso también el mecanismo adecuado para poder efectuar una solicitud por derechos de formación. Sumado a esto comentábamos que muchos de estos clubes no tienen una estructura legal como organización la cual les puede permitir en este caso culminar de una manera favorable un proceso de reclamo por derechos de formación. O inclusive cuando internacionalmente tienen derecho a lo que es eh, un cobro o una solicitud de mecanismo de solidaridad siempre en relación a los futbolistas que han formado. Es por ello que en esta ocasión vamos a analizar de una manera introductoria la figura del mecanismo de solidaridad, la cual ha sido y continúa siendo de mucho beneficio para todos aquellos clubes formadores de futbolistas, pero que lamentablemente, como lo he venido mencionando, no ha sido bien aprovechada por los clubes eh, hondureños del sector menor e incluso por ciertos clubes eh, profesionales. Los tres escenarios que vamos a analizar en esta ocasión dentro del ámbito legal serán los siguientes. ¿Qué es el mecanismo de solidaridad o contribución de solidaridad y cuál es su objetivo? El segundo escenario será cuándo se debe pagar el mecanismo de solidaridad o contribución de solidaridad. Y el tercer escenario que vamos a analizar es eh, la enmienda que entra en vigor a partir del 1 de julio de este año. Acompáñenos. Iniciemos. ¿Qué es el mecanismo de solidaridad o contribución de solidaridad y cuál es su objetivo? Como antecedente tenemos que con la sentencia Bosman eh, hace casi 25 años atrás en donde a través de ella se declaraba ilegal lo que eran las indemnizaciones por traspaso cuando ya no existía contrato. Y asimismo los cupos de extranjeros cuando se aplicaran a ciudadanos de la Unión Europea en este caso. Todo esto trastocó eh, toda la reglamentación que tanto federaciones deportivas nacionales como internacionales ya tenían establecidas a efectos de transferencias de jugadores profesionales y sobre también eh, las limitaciones en plantillas y alineaciones del número de deportistas extranjeros comunitarios. Con los años, esta sentencia comenzó a tener sus efectos a nivel mundial. Eh, liberando a los futbolistas de no permanecer de una manera permanente a un club, aún sin contrato. Todo esto llevó a FIFA a, a poder evolucionar en los distintos reglamentos sobre los temas de transferencias, derechos de formación, mecanismo de solidaridad, entre otros. En la actualidad, eh, el mecanismo de solidaridad es una figura que FIFA ha implementado o ha establecido ...con la finalidad de que los clubes formadores de futbolistas profesionales... ...puedan beneficiarse a través de cada traspaso de un futbolista... ...obviamente eh, que hayan formado entre las edades de los 12 a los 23 años. El marco legal de esta figura eh, lo encontramos en el Reglamento sobre el Estatuto... ...y la Transferencia de Jugadores de la FIFA... ...en lo que es su artículo 21 y anexo 5. El escenario número 2... ¿Cuándo se debe pagar mecanismo de solidaridad o contribución de solidaridad? Cuando un jugador profesional eh, es transferido antes del vencimiento de su contrato, mucho ojo con esto, antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a la educación y a la formación de este futbolista van a recibir una parte de la indemnización o el monto, una parte del monto de transferencia, pagada al club anterior. En otras palabras, si un jugador profesional es transferido durante el periodo de vigencia de un contrato, el 5% de cualquier indemnización o monto eh, por transferencia pagada al club anterior se debe deducir del importe total y debe ser distribuida por el nuevo club eh, como mecanismo o contribución de solidaridad siempre entre el club o los clubes que a lo largo de los años hayan formado y educado en este caso al futbolista. Algunas características esenciales que no debemos obviar en cuanto al mecanismo de solidaridad eh, son las siguientes. En este caso el jugador debe de ser traspasado antes del vencimiento del contrato para que pueda existir derecho a solicitar mecanismo de solidaridad. Es decir, de que si un futbolista pasa como agente libre de un club a otro, no existe el derecho a eh, solicitar mecanismo de solidaridad. Otra característica esencial es que el mecanismo de solidaridad se paga durante todos los traspasos de la carrera del futbolista. Obviamente, esta contribución de solidaridad o mecanismo de solidaridad se debe de pagar de una manera proporcional, es decir en función del número de años que el jugador ha estado inscrito en cada club durante las temporadas comprendidas entre la edad de los 12 y los 23 años, según lo estipula eh, ya el anexo 5 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Nuestro tercer escenario, ¿qué decir en cuanto a la enmienda sobre el mecanismo de solidaridad que entra en vigor a partir del primero de julio de este año? Mencionábamos que los clubes formadores tienen derecho a percibir eh, una parte proporcional del 5% de la contribución de solidaridad cuando se realiza el traspaso definitivo o en calidad de préstamo de un futbolista profesional entre clubes afiliados a asociaciones distintas. Pero eh, una de las enmiendas al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA ...la cual eh, fue aprobada por el Consejo de la FIFA en su sesión allá por el 24 de octubre del 2019 en la ciudad de Shanghai ...es la aplicación del mecanismo de solidaridad a las transferencias nacionales con dimensión internacional. Y mucho ojo con esto. Esta, esta enmienda va a entrar en vigor a partir del 1 de julio eh, del presente año... Y por lo tanto, corresponderá a pagar contribución de solidaridad cuando se realiza el traspaso definitivo o en calidad de préstamo de un futbolista profesional entre clubes afiliados a la misma asociación, pero el club formador debe de estar afiliado a una asociación eh, distinta. Esta enmienda va a favorecer en gran manera a los clubes formadores... Ya que en Europa principalmente se da mucho lo que son las transferencias eh, millonarias entre clubes de una eh, misma asociación. Estando obviamente el club formador en una eh, asociación distinta. Ya para cerrar debemos mencionar que todas las reclamaciones relacionadas con el mecanismo de solidaridad. Eh, obviamente sobre la base del artículo 21 del RTJ se deben presentar y tramitar a través del de TMS de la FIFA, es decir, el Transfer Matching System. Es por ello que le va a corresponder en este caso al club que disponga de una cuenta en el TMS, introducir lo que es la reclamación al sistema. Pero, ¿qué pasa si el club no dispone de una cuenta TMS? que es lo que suele pasar con nuestros clubes de, de ligas eh, menores en Honduras, entonces esta tarea va a recaer eh, sobre la asociación correspondiente. Es decir, las reclamaciones se deben efectuar en este caso a través de la Federación Nacional Autónoma, Autónoma de Fútbol, FENAFUT. Como reflexión final, nuevamente reitero, eh, si los clubes de ligas menores quieren aspirar a potenciales fondos por mecanismo de solidaridad deben urgentemente ordenar y en muchos casos crear una nueva estructura legal como organización que les permita en este caso aspirar a obtener fondos por esta figura del mecanismo de solidaridad fondos que pueden ser reinvertidos en la gran labor que hacen en el fútbol menor. Te recordamos que si estás interesado en conocer más sobre derecho deportivo tenemos talleres virtuales disponibles. Asimismo, eh, puedes visitar eh, mi cuenta en Twitter a través de arroba Astor Enríquez, Instagram Astor.Enríquez o Facebook Astor.Enríquez.